0: Hola qué tal sean bienvenidos una semana más a su podcast semanal de confianza eh, de Indigo Geek en donde pues bueno vamos a hablar eh, continuamente de pues las noticias eh, esta semana hay mucha controversia hay eh, pues un par de lanzamientos bastante interesantes y grandes eh, y bueno, eh, este, este Geek quick no se puede llevar solo y es por eso que pues, me acompaña como ya es costumbre, Chris Maxise. ¿Cómo estás, Chris?
1: Todo bien, eri Contento de estar aquí y listo para traerles toda la información relevante de la semana de la industria de los videojuegos. Y bueno, esta vez les tenemos algo que no es necesariamente relacionado a la industria de los videojuegos, pero hablaremos de eso en un rato. Y bueno, empezamos
0: con una polémica, híjole, creo que este va a ser el episodio de las polémicas, ¿no? Uh -huh. eh, Doom Eternal, bueno, lo, lo recordamos, es un gran juego.
1: Al un... parecer se merecía ser el juego del año de su respectivo año, pero bueno, ese, ese es un tema. <risa> eh, es eso, tema.
0: Eh, ya, ya hablaremos de esas otras controversias uh -huh. más adelante, eh, pero... En esta ocasión eh, pues hay mucho mucha controversia del lado corporativo y es que eh, Mike Gordon, el compositor de juego, eh, de la música del juego, de, bueno, le, él es súper conocido en la industria por haber hecho el soundtrack de Doom, Doom Eternal, Killer Instinct, entonces eh, pues ya sabemos, ¿no? estos riffs de guitarra eh, y música súper pues, rockera y eh, agresiva. Bueno, pues está eh, demandando a ID Software eh, Porque pues, utilizaron mucho, mucho de su material sin su consentimiento y sin darle dinero Él tenía contratos eh, por producir... Bueno, eh, un poco de, de contexto Para hacer el soundtrack de los videojuegos eh, se acuerdan eh, por minuto el, el tiempo que, que va a componer la música, ¿no? Y el contrato que tenía Mike Gordon era de 2 horas con 22 minutos Y ID Software terminó utilizando cuatro horas con 46 minutos O sea, pues prácticamente el doble, doble. Sí. <ríe> Y Bueno, no, no le pagaron por eso eh, No, incluso lo, los créditos no se los dieron completamente a él Sino que la parte que, pues que le fue robada prácticamente eh, la, remas la, la masterizó y la mezcló el diseñador de audio del juego. Y pues bueno, por eso también le dieron crédito a él. Entonces, eh, Mike Gordon, pues bueno, ya el daño ya está hecho, ese soundtrack ya está publicado y ya este. Pues ya está hasta vendido, ¿no? Entonces. El problema aquí, y, y por lo que alega Mike Gordon, es que eh, se publicó una carta en Reddit. Por parte de un corporal, eh Sí, de, de un um, elemento de ID Software, en el que pues acusaba a Mike Gordon de ser una persona difícil de trabajar, ¿no? Eh, y pues bueno, manchaba mucho su, su imagen y su carrera. Eh, esto pues es un poco difícil para Mike Gordon porque él pues freelancea mm -hmm. en, en Soundtracks, en diferentes producciones. Y sí, si
1: tienes una mala recomendación, pues eso te puede afectar mucho a la larga. todo terrible. Y, y bueno, en esta situación, entonces él sale a defender su nombre y sale este argumento que, si bien él creó la música y sí, el, como decías, el diseño, el, la remasterizó y le hizo un poquito de mixes el, el, diseñador de audio. el diseñador de audio del juego, pero al final te está robando material creativo y eso no está bien. Ya vimos, ya están empezando a salir ese tipo de controversias de que no se cumplen con diferentes... Contratos. Sí. Contratos o... O no se le da mérito o no se les paga suficiente a, a personas que están de, detrás de la industria. Hemos visto algunos que no llegaron a nada porque en, Bayometa, en Bayonetta 3, en el caso de esta Elena, se desmintió. En, porque no al final sí le habían ofrecido más. Ella, ella lo, lo hizo sonar peor de lo que era. Pero luego también hemos, hemos visto que en ciertos juegos, por ejemplo... Por ahí, si mal no recuerdo, hubo un remaster de un juego que... Que usaron el, la misma traducción que había hecho una persona que le habían pagado por eso y no le dieron ni siquiera créditos en el juego. Entonces, al final, él fue el que hizo esa traducción. Se merece créditos. A lo mejor no que le paguen, pero sí mencionar que él había hecho la traducción claro. si ellos no hicieron nada. Pues, Porque en este mundo, bueno, en todo el ámbito creativo, pues tienes que reconocer que se hizo el trabajo. Aunque ya hayan pasado años, no, quita de no, no se quita reconocer. Y si hay ciertas reglas, lo hemos visto en diversos juegos. Un ejemplo de esto es... Metroid Red, que muchos se quejaron, por ejemplo, que no habían salido en los créditos del juego porque por tal y tal cosa. Pero bueno, ahí por políticas de Mercury Steam tenías que haber trabajado por lo menos seis meses en el juego para ser considerado salir en los créditos. En los créditos. Aquí son diferentes políticas, pero... Esta sí es grave porque aquí sí hay pruebas.
0: No, exacto. Más allá del crédito y el reconocimiento, se están
1: robando material de
0: y, y y ahí Mike sí Gordon.
1: Va a tener una demanda. Ahí definitivamente va a haber una demanda. Eh, pues
0: esto, esto ya lleva rato. Eh, uh -huh. Doom Eternal ya, ya lleva un tiempo allá afuera. Este y bueno, Mike Gordon primero intentó arreglarlo directamente con ID Software. ID Software no dio alguna respuesta pues, positiva. Eh, entonces Mike lo escaló hasta Bethesda. ¿no? Recordemos que uh -huh. ID Software es un estudio de Bethesda. Y pues bueno, en Bethesda ya las cosas este eh, se pusieron un poco más intensas y ahí el, eh, la empresa, pues como para arreglar todo esto y recordemos que pues Bethesda también lo hizo en una época en la que estaba siendo comprada por Microsoft, entonces pues, no podían comprar ese problema o no querían comprar que, que Microsoft comprara ese problema. Intentaron llegar a un arreglo legal con eh, Mike Gordon en el que le iban a dar 100 mil dólares. Mínimo 100 mil dólares, ¿no? Eh, ellos mencionaron seis cifras. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, Mike decía, pueden darme incluso lo, lo, el dinero que quieran, pero mi imagen ya está manchada y uh -huh. yo voy a tener que seguir trabajando. Entonces, pues ese dinero me va a aliviar un ratito, pero pues mi imagen, ¿quién, quién me la va O sí. sea, necesito, necesito que se retracten, ¿no? Para para que mi carrera no se vea manchada. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, ahorita ya... Eh, si, si quieren ir a ver, pues de, de viva voz, eh, está en el Twitter de, del compositor Mike Gordon. Y él, eh, pues es, es un hilo muy largo. Eh, de hecho, hay una versión de audio que dura una hora. este uh -huh. Entonces... Creo que pues él tiene la sartén por el mango, porque pues tiene toda, tiene copia de correos, llamadas, mensajes de texto, eh, la copia del contrato. Entonces, él, el sí, eh, al menos como luce el panorama ahorita, él sí tiene todas las de ganar.
1: Sí, y bueno, en esa situación se puede hasta ver un poquito más ambicioso y ya puede ir por directo por Microsoft, porque ya ahora ya es parte de. Claro. Aunque no haya sido en su en ese momento, al final tiene. Tienes varios casos aquí, que bueno, esto es más en sentido legal, que no tiene que ver con videojuegos, pero también vale la pena por el sentido de proteger a, los, a las personas importantes y creativas de esta industria. Tienes difamación, que esa es, un, ese es uno, una, una demanda. Tienes robo de, de propiedad intelectual, que esa es otra demanda que puede ganar si tiene todas las pruebas. Incumplimiento de contrato. Incumplimiento de contrato. <risa> o sea, todo lo, lo malo que pudo haber hecho Bethesda, y bueno, ID, principalmente a todo lo hicieron mal. Y es, es lamentable porque está en mancha la, la imagen de un juego muy bueno, que muy querido. es muy querido revivió la franquicia de Doom que ya había estado un poquito olvidada que es, no. se puede decir que es de los pioneros de los juegos de disparos y
0: del lado de Mike Gordon, él no quiere broncas o sea él, no, él, no quiere
1: que le... él solo quiere que, uno, le paguen
0: uh -huh. <risa> eh, dos, se le reconozca su trabajo y porque incluso él ha dicho, por favor, no boicoten el juego por favor, síganlo jugando, síganlo disfrutando y, o sea, sigan consumiendo el juego como, como quieran porque... porque él le tiene
1: cariño a la franquicia ah, claro es por es, es, y porque es tiene
0: muchos amigos dentro de ahí software que pues trabajaron juntos y, y por eso haya precio hacia hacia el producto, no hacia la empresa sí. pues que, que le está haciendo estas malas cosas. Sí, pero jugadas. aquí
1: potencialmente, o sea, si él, si se la, se la tienen que le tienen que hablar con él y tienen que sí llegar a un acuerdo, porque si no, él tiene el potencial para demandarlos por muchísimo más, muchísimo más de lo que les hubiera costado reconocer ese error y pagarle lo que sí, arreglar no, ese problema lo que, lo que no le de, no, lo que no le debían que sí como decimos es algo que a veces muchas veces no escuchas detrás del desarrollo de los videojuegos o de las producciones grandes que fuera de el elenco estelar y todos estos a veces hay gente que parece que es menospreciada detrás de las cámaras no se les paga lo que se les promete o hay ciertas cosas que luego salen en estos temas y y al, al, por el mismo tamaño de los estudios en, en ambas industrias, por eso a veces como que estos temas no se escuchan, pero... Pero son una parte medular en el, claro, la producción de un juego. Exacto, y por eso es importante reconocerlos. Si bien se creó yo creo que conciencia con el caso de Bayonetta, aunque no llegó a nada porque al final no dijo la verdad completa. Claro. El hecho de que aquí tienen las pruebas, pues sí, yo, yo sí, Microsoft sí se pone a temblar, yo creo.
0: Pues sí, sí, eh, creo que también eh, este, esta persona ha recibido muy buena asesoría legal, eh, porque incluso eh, todo, todo este tiempo ahora que rompió el silencio, tardó mucho, mucho, hubo un espacio muy largo de silencio sí. en el que pues supongo que él estaba juntando todas esas no, pruebas. Claro, con, recibiendo, un abogado, o sea, con un abogado asesoría.
1: tiburón de estos que sabemos que sí pueden... Claro. A ver, seguro, él, él tiene, o sea, viendo las pruebas... Él tiene todas las de ganar y si sí, la mejor solución para ID es resolverlo y salir a decir que él, ellos la regaron, que y así o sea, se va a manchar la imagen ahí de ID Software, que tampoco ellos quieren eso, pero pues, tienen que ceder porque si no va a ser una un, un, una demanda económica bastante importante. Hasta le pueden poner tienes que pagar X cantidad de centavos por regalía de, 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 del juego. Sí, cada, no. Porque cada juego que vendiste me tienes que pagar cierta cantidad y sabemos que es un juego que se vendió bastante, entonces que, hay que muchas lo, cosas que Que llegó funcionar. hasta la
0: Switch, ¿no? De una de las consolas más
1: y, y bueno, fuera de esto, es un excelente juego, si no lo han jugado, es un gran juego de disparos, muy divertido, muy dinámico. Por alguna, De alguna forma milagrosa corre bien en el Switch, que eso es algo que... No,
0: su optimización para la Switch es brillante.
1: Sí, y eso luego también a mí me entra la crítica de por qué... Hay muchos que ponen la excusa de que el Switch es inferior y esto es simplemente que les da a optimizar su juego. No, porque o, ya lo hemos visto con otros ports. O que, desarrolladores
0: flojos que lanzan una versión, una versión cloud en lugar de... Como
1: EA. Como, o como EA que de plano el, el FIFA, creo que ya lleva tres fifas que es lo mismo. Es o sea, Square
0: Enix con Kingdom Hearts. Sí. Es un juego de PlayStation 2, por el amor de Dios. Sí, no, hay claro fue el tema porque...
1: El cartucho específico, Nintendo Switch tienen, en, entre su paquete de desarrollos, tienen un cartucho que tiene mayor capacidad, pero es más caro. Entonces, por eso, obviamente, aquí le dio codera a Square Enix para sacar ese título.
0: Pero que, digo, se me hace un movimiento medio menso, tomando en cuenta que, o sea, Kingdom Hearts es una de las como, más vendidas. Y, y
1: vendería como pan caliente en claro. el Switch. O sea, es una realidad, aunque le costara más... A ellos sí le podrían sacar más beneficio, porque pues ahí solito te mataste el mercado Latinoamérica que lo busca mucho el juego, pero pues no pueden. No, no, el, 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 el servicio cloud aquí es imposible. Es imposible. <risa> es imposible al momento.
0: Y pues bueno, nada más esperemos eh, pues esta solución, esta, esta controversia llegue a buen término. Eh, pues, principalmente para el compositor. Mm. Este ID software, pues. Pórtense bien. Sí. O sea, son, creo que el pedigree de software es muy bueno. Eh, tienen productos bastante chidos. Y pues estaría terrible que esta, este buen récord se viera manchado. por pues Nada más por no querer pagar, ¿no?
1: Sí, por, por decisiones corporativas inadecuadas. Que aquí subieron bastantes. Entonces. Pero bueno, les traemos justo ahorita la primera reseña del programa. Que es esta película. Después es el regreso a Wakanda. Así es. Después del de fallecimiento de Chadwick Bosman, que en paz descanse. Y bueno, aquí chequen qué tal nos pareció la película. A nosotros ahorita... Regresamos.
0: Formar parte del universo cinematográfico de Marvel te asegura que no solo estarás conviviendo con muchos actores durante una década, sino que ellos se volverán como una familia para ti. El compromiso que trajeron el director Ryan Coogler y el actor Chadwick Boseman a la primera película de Pantera Negra en 2018 creó esa familia, y de paso, que los lazos entre los actores y creativos fueran reconocidos como los más grandes del estudio, los cuales fueron puestos a prueba tras la muerte del protagonista. Tras la muerte del rey T'Challa y con él, la Pantera Negra, el reino de Wakanda ha quedado en aparente vulnerabilidad ante el resto del mundo mundo. Con decenas de países queriendo explotar sus riquezas y sin un defensor que los proteja, la nación se defiende como puede de ladrones e invasores, mientras sus gobernantes buscan cómo seguir adelante. El descubrimiento del vibranio en el fondo del mar podría significar que Wakanda no es la única región del planeta en contar con este poderoso metal. Desafortunadamente para este país y el resto del mundo, los protectores de esta nueva beta del preciado elemento son una nación submarina liderada por un poderoso mutante que desea la destrucción de los habitantes de la superficie y que solo ve en el país de la Pantera Negra un aliado o su primera víctima en la guerra que se avecina. La inesperada muerte de Chadwick Boseman fue un duro golpe para los planes de los estudios Marvel, quienes tuvieron en la primera película de Pantera Negra su cinta más exitosa no solo con el público y la crítica, sino también con el reconocimiento de algunas de las premiaciones más importantes del mundo. El solo hecho de que el saludo característico de la nación de Wakanda se volviera parte de la cultura popular nos dice la fuerza con la que esta película y su cuidadísima producción trascendieron en el mundo. Ahora, ¿cómo seguir adelante con este personaje y su historia en el UCM, respetando el legado que dejó el actor y su personaje? Los creativos detrás de la secuela, decidieron respetar su lugar, dejando morir al rey T'Challa también en la pantalla grande y contándonos en una escena como las personas cercanas a él enfrentaban su muerte y al mismo tiempo la responsabilidad de proteger su nación en las nuevas amenazas. El resultado final es una cinta un tanto solemne y quizá algo dramática para lo que podría esperar de una película de Marvel. El filme centra mucho su atención en el personaje de Leticia Wright, quien verdaderamente sufre al llevar el protagónico de esta producción, mientras que Danai Gugura y Lupita Nyong'o acaparan la atención del público. Aún así, la cinta se la lleva sin lugar a dudas, la impecable actuación de Angela Bassett como la reina de Wakanda y Tenoch Huerta como Namor, el nuevo antihéroe de esta franquicia. Pantera Negra Wakanda por Siempre es una película decente de Marvel. Aunque podríamos considerar que la trama es buena, son demasiados los elementos que el mismo estudio forzó en su historia como cabos sueltos que amarrar en futuras producciones. Tal es el caso de la trama entera de la gente Everett K. Ross de la CIA, la participación de River Williams como Ironheart y, claro, la escena postcréditos. El homenaje a Chadwick Boseman es emotivo y Tenoch Huerta asegura un lugar importante en este universo, lo cual le da mucho muchos puntos esta cinta.
1: Y bueno, estamos, estamos de regreso. Ustedes ya vieron la película de Wakanda Forever. ¿Qué opinaron de la, de la actuación de Tenoch? A mi parecer fue buena. Siento que es un, es, una, es un buen empuje para los primeros mexicanos dentro del mundo, del universo cinemático de Marvel, que ya cada vez hay más y aquí también está interesante esa parte. Y bueno, también yéndonos al otro lado, ya regresando a los videojuegos. Ya finalmente ya sabemos quiénes son los candidatos a los Game Awards. Y a mi parecer hubo demasiada controversia ahí. Híjole. Y ahorita te voy a decir por qué. Primero vamos a hablar de quiénes fueron los afortunados en ser nominados al juego del año.
0: Los nominados al juego del año me parece que está Elden Ring, que bueno, mm -hmm. ya estaba más que cantado. God of War Ragnarok. Que esos
1: son, esos son el uno el uno y el dos. Ahí van a estar el uno y el dos Ajá. en votos y en todo lo que sabemos. Que llegó barridito. Sí. Stray. Horizon
0: mm -hmm. Forbidden West. Y a Plague Tale Requiem.
1: Uh -huh. Ahí vamos a hablar de, de pu puntos importantes a considerar dentro de esto. Y luego también vas a hablar de otro detalle. Pero bueno. Son tres juegos exclusivos de PlayStation. Sí. Que solo, bueno, están solo en PlayStation y PC, pero exclusivos de consola. <risa> en ese sentido, tenemos. Tenemos dos multiplataformas, que es justo Elden Ring y a Playstale. Requiem. Requiem, sí, sí, sí. Que si bien salió en Game Pass. El, a PlayStation tienen que recordar que es multiplataforma, lo puedes estar en jugar en PlayStation, ¿no? Entonces, por eso. Y un juego de Nintendo Switch desarrollado justo por... Ah, Mondo cierto, D Xenoblade Chronicles. Que es, es si Xenoblade que Este juego... Yo les voy a ser honesto. siento que mi reseña sí fue muy duro. Después lo seguí jugando más y más, porque son demasiadas horas. La realidad es que ese juego... Yo llevaba unas 40 horas cuando hice mi reseña. Ok. Pues la realidad es que el juego... El juego dura cientos de horas, o sea, sí, sí llega como a las 150. Entonces sí, es un juego que requiere paciencia. También era... Tengan un poquito de paciencia porque era mi primer acercamiento a un JRPG de este tipo.
0: No, y aparte, ¿qué JRPG? Sí, no, que, es bastante grueso. Evaluando
1: sí. esa reseña, yo sí, yo, sí, yo sí lo consideré en los juegos del año. Siento que fui muy duro. Esa es, es, es de, las, de las pocas reseñas que sí ahorita puedo reconocer que fui muy duro. Ok. Para la calidad del juego porque sí... En su momento le di, si mal no recuerdo, 7, 5, 8, 5. La realidad es que yo ya después de, o sea, en retrospectiva, yo lo había puesto como en un 9, 9, 5. sí, Eso sí lo quiero reconocer. Pero bueno, la verdad, por tenemos que entender que los Game Awards son competencias de popularidad, no de calidad de juegos.
0: Sí, es un Tienes certamen de popularidad. juegos
1: de altísima calidad que a mi parecer yo he jugado, de esos he jugado todos. Todo, todos menos Elden Ring, pero bueno, okay. Elden Ring he visto cosas y he estado leyendo, entonces entiendo. si sí son candidatos justos, el único que a mí me salta es justo Stray.
0: Stray St está ahí para ser bulto y porque fue popular, y, pero realmente Pero no un... realmente
1: no. A ver, no, a mí lo que me, me confunde en esta situación de los Game Awards es Bayonetta 3 sí tuvo su controversia con la actriz de voz que vimos que ya se arregló debes de incluirlo. Claro. Es muy, es calidad y, y todo es mucho mejor que Stray. Esa es la realidad. Sí, por mucho. En cantidad de horas jugadas, aquí todos los juegos que ves tienen algo en común. Tienen una cantidad de horas impresionantes de juego. Son muy divertidos. Mecánicas buenas, juegos llamativos. Stray es un juego bueno de... ¿Tres, ¿Tres horas? horas. <ríe> Tres horas, o sea, no, no puedes... No, 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 no le vas a sacar de y, y rejugabilidad no tiene. Y que también tuvo
0: su controversia, ¿no? Recordemos que muchos jugadores lo espidroneaban eh, y pedían un reembolso.
1: Exacto, eso, eso te habla de un juego que no está tan completo en ese sentido. Es un buen juego, no estoy demeritando ni a los desarrollas ni nada, pero... A ver, siento ese. Y hay otro del año pasado que pusieron una excusa, eso sí recordemos de los Game Awards, que a mí me ya... Hay eh, favoritismos. Hay favoritismo y también ya hay incongruencias. De acuerdo a lo, de acuerdo a lo que dijeron, eh, aparentemente lo, la prensa, o bueno, lo, los que son los que nominan los juegos, uh -huh. tienen que entregar sus candidatos el 4 de noviembre. Así es. El año pasado Forza, Forza Horizon 5 salió el 5 de noviembre y por eso no fue candidato al juego del año. Que sabemos que por calidad era merecido. Por no mucho, lo hubiera sí, ganado, claro. pero era un merecido. Sí, sí, sí. ¿Por qué entonces God of War Ragnarok que igual no sal, sale después incluso que Forza oh, Horizon salió el si, es con, si es considerado? O sea, eso son ese tipo de cosas que le hacen perder credibilidad a los Game Awards que volvemos a reconocer todos los los únicos juegos premios de juegos que en verdad son, o sea, son para los importantes serían los que hacen la, los mismos desarrolladores. Claro. Estos, este tipo de premios son de los fans. Entonces gana el más popular, no gana el mejor. Al final, recuerda que un, un Game of the Year Award no va a definir si un juego es bueno o malo. Claro. A ver, hay controversias igual que, que en los Oscars. A ver, recordemos uno de los Oscars para mí más controversiales, que también siento que lo han tenido los Game Awards estos momentos. Avatar, que era una película que había revolucionado la industria visualmente, con la, con la tercera dimensión, todo esto, pierde contra Hurt Locker. Hurt ah, Locker, no yo la vi, eso. es... No me gusta esa película, a ver, okay. Avatar, yo la puedo ver, la de Hurt Locker me da flojera verla otra vez. Ok. Entonces, en cuestiones narrativas, yo no entiendo en qué le ganó como mejor director, que de hecho ahí era la, la ex esposa de James Cameron, entonces más doloroso para él, y mejor película. Entonces son este tipo de veces decisiones que no tienen sentido y esto fue antes de la ola de inclusión y todo lo que quieran. Entonces no, no va con <risas> eso, fue en su momento. Pero aquí se podría decir que era más política en el sentido porque es la guerra contra Irak y todo esto, la de Heart Locker. Pero ahora viéndonos a videojuegos, mancharon su reputación con este tipo de incongruencias a mi parecer en sí, una totalmente. parte. Luego ha habido juegos que son muy apretados y podría haber ganado cualquiera. Sabemos que ahí hubo... Ha habido su par de controversias, a mi parecer. God of War sí merecía ganar el juego del año. Aunque tenía frente a Red Dead Redemption 2 que no estaba nada fácil. Uy, no, es un juegazo. Y... Pero yo siento que The Last of Us 2 sí hubo más amismo. En ese, en ese... Porque es un juego... Es un juego muy divisivo. O sea, sí. en el sentido de que... Tiene las mecánicas visuales y la excelente narrativa del uno. Es un buen juego, pero a muchos no les gustó por diferentes cosas. Entonces, aquí meter un juego así y otra vez vamos a lo de la popularidad, porque eso es lo que a mí me, hace, me confunde mucho el juego del año. El juego del año de la pandemia, que fue en ese sentido, pues los que más se jugaron y los que más representaban para la Crossing. gente, Animal Crossing o Among Us. Claro. Aunque Among Us... Quedaba descartado por la fecha de salida de acuerdo a lo que ya, sabes que ya sabes que luego cambian como de, como cada año parece que cambian. Y aquí puede que se crea... Yo siento que con el caso de It Takes Two, ahí sí cualquiera de los tres juegos, de los tres principales que era Resident Evil Village, Metroid Red o It Takes Two podían ganárselo, pero se lo dieron al indie, entre comillas. Sabemos que EA está detrás del desarrollo, pero es como más indie para... Re recuperar un poco la reputación que ya había estado manchada de los Game Awards Sí, en este pero sentido.
0: fíjate que de ese lado del de la, la, premio para It Takes Two, a mí no, a mí no me hizo sentir uh, si sí, no me dejó satisfecho ¿sabes? Eh, yo lo hubiera metido quizá a Games for Impact que bueno, ya sabemos que It Takes Two narra un, mm -hmm. un divorcio y cómo sí. reconstruir una relación entonces yo lo veía más en Games for Impact, mm -hmm. no como juego del año
1: Sí, es lo que te digo. Estás compitiendo contra el regreso de Resident Evil a un, eh, hasta una nueva escala. Claro. Que a mi parecer, de los juegos de terror, si bien no es el que más da miedo, Resident Evil es de los más divertidos. O sea, te, te voy a decir, yo lo he jugado una y otra vez. Resident Evil, o sea, no siento esa misma sensación con los otros Resident claro. Evil. Bueno, el 4. El 4 yo creo que también lo jugué más de una vez y tratar de mejorar mi récord y todo esto. Pero ese lo juega muchísimo y Metroid Red ni se diga. Yo, algo que valoro mucho en los juegos, cuando no es, es. es la rejugabilidad. Claro. Una vez tienes ya la experiencia de juego, que ya. Ok, ya. ya que hay juegos que están hechos para eso. Que que la historia es excelente, pero ya una vez que lo juegas ya dices. Suficiente. Ya. Sí. Ya, ya, no, ya no lo voy a volver a jugar. O con los con los RPGs japoneses pasa esto mucho, que ya después de 150 horas no quieres volver a empezar desde cero, ¿no? Entonces. Aquí, It Takes Two es una historia encantadora, toca temas importantes, crea conciencia. Y bueno, al final la rejugabilidad fue una experiencia divertida con mi esposa, yo lo jugué con mi esposa, pero al final hasta ahí se quedó. Y los otros dos los sigo rejugando hasta el día de hoy. Resident Evil Village, al salió el DLC, salió que ahora podías jugar en la, perspecto en la perspectiva de tercera persona. ¿Qué fue lo primero que hice? Volví, volví a pasar la campaña de Resident Evil Village. Claro. Metroid Dread, cada vez que salió contenido nuevo, pues pasé, logré pasar el modo Dread, que es una pesadilla ese modo para aquellos que no saben. Básicamente, cualquier cosa que te toque y te haga daño, te mueres. Es brutal, pero okay. lo pasé. Por, es porque estos dos juegos tienen ese valor de rejugabilidad, que es lo que yo más busco en eso. Si no tiene servicios online, es decir, competitivo, ese tipo de cosas, la rejugabilidad es clave. Claro. Y de los juegos de candidatos que yo diría... De este año que tienen rejugabilidad, Stray no la tiene. No. En este caso yo, yo pondría Horizon Forbidden West. Eh, sí. Tiene, tiene, eh, la tiene la rejugabilidad. Sí, sí, sí. sí la tiene. God of War Ragnarok la tiene. Este también la tiene. Bueno, el de el, Ring. Elden Ring, ring es... la tiene también. Porque sí, yo creo que quiere que superar las dificultades, los... sí, 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 el sí. reto, el famosísimo Get Good, no, todo pues, esto, ¿no? Este este jugador
0: legendario de este año, ¿no? De sí, Que, The que,
1: que ya, se, ya pero ya se ya se volvió malo. ¿Viste? Ah, sí, ¿no? ¿Qué pasó con él? Pues ya dijo, <risa> ¿sabes qué? Ya, 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 ya no quiero ayudar a la gente. Ahora vamos a <risa> Ahora <risa> y a uh, mundo Pero no. bueno, en su momento ayuda a muchas personas y pues, ya, eh, como que ya se balancea su <risa> su karma. Sí, su karma. Entonces ya con eso ya aquí lo tenemos. Eh, Xenoblade es una gran experiencia. No, no entra en esta categoría de rejugabilidad para mí, pero es un juego pesado, pero muy bueno. Ah,
0: pero es un juego al que le sacas 100 horas, más de sí, 100 horas.
1: Exacto, yo siento que le, con que le saques mucho jugo. Eso es lo que tienes que sacarle a los juegos. Y aquí la ausencia, la ausencia otra vez de Forza Horizon 5 es lo que no entiendo. A ver, ese juego también tiene una rejugabilidad impresionante. Tiene una cantidad de coches. Para coleccionar bastante buena, puedes mejorar tus récords constantemente, puedes oh. hacer todo esto. Y que no lo metieran ni siquiera al
0: online, ¿no? Al mejor online.
1: Es, es, eso es lo que digo, que lo entra como esta situación, que los Game Awards, ya, ya hemos dicho que sí hay mucho amiguismo aquí. También lo sabemos que, si, que ciertas empresas, si no le enseñan trailers o no le mandan cosas para que enseñe, <risa> les va a ir peor. Sí, justo justo eso. ese fue que... el caso, ni, llámese Nintendo de Capcom, que justo en el año que estuvieron nominados, los dos no enseñaron nada. Entonces... No, pues les fue mal, sí. Eso pasa, o sea, es, por eso digo que no, que tiene cierta, o sea, pierde cierta credibilidad en este sentido. Es para los fans, es de los fans para los fans, siento sí. más los Game Awards. No, no es algo que te diga... Porque no tienen, para empezar, tú no sabes qué es lo que miden para saber si es que es el mejor videojuego del año. No están esos... Sí, sus estándares. No están esos estándares. Es lo mismo que a veces pasa con los Oscars, que no sabes qué miden. A lo mejor puedes decir la dirección, el, el mensaje de la película, qué otro, pero no, no es claro. Entonces, cuando no hay esas, esos puntos o esa lista clara, va a haber imparcialidad. Nunca va a haber imparcialidad. Claro, ¿no? Porque al final es, cumple esto, sí, cumple esto, sí, cumple esto, sí, cumple, esto? Sí, ¿cumple digamos... Stray cumple 5 de los 10 puntos. Elden Ring cumple 8. God of War cumple 8. Entonces ahí bueno ahí entra la controversia. este Horizon cumple 7. Y así te vas. Así sí sabes cuál es el juego del año en cuestión de calidad, dependiendo de lo que tú estés buscando. Pero mientras no revelen eso, ya pierde credibilidad. Muchos sabemos que los fanáticos de Xbox ya, ni, ya no les gusta verlo porque de plano... No
0: están. ¿No están? <risa> sí, no parecen. Eh,
1: creo que Nintendo, la gente de Nintendo está
0: perdiendo interés. O sea, sí, como que ya. Sí, ¿por
1: qué no? T También. Pues al final, en ese caso de Nintendo, pues sabemos que luego cuando sale el juego, como que lo tiene garantizado cuando saca su juego. Importante. Sí, ya es su propio universo. Bre Breath of the Wild 2 sabemos que va a ser Game claro. of the Year 2023. Lo siento para los que están. El proyecto de nuevo de Bethesda.
0: Ah, Starfield, ¿no? Starfield cosa, o sea, no.
1: La realidad es que Breath of the Wild 2. Ya se lo va a llevar de cátedra a todos porque el único que le podía hacer un poquito de golpe era si se retrasaba God of War Ragnarok, yo siento, pero ya, ya que salió este año. Sí, no,
0: y, y bueno, también para recordarles no que, que este esta entrega de premios, eh, si su juego gana o no está nominado, no hace peor o mejor su juego. O sea, sí, tampoco
1: se vayan con, ah, es el Goti entonces es el mejor juego. Hay juegos que a mí han sido juegos del año y no me han gustado. No, llamado, están chidos. No me han gustado. Sí, no.
0: no, o sea, sí, eh, God of War va a seguir siendo igual de bueno o igual de malo como lo hayan sí. considerado, si, no importa si gana o no. Y lo mismo con nosotros. Pero otros ¿sabes títulos?
1: Dónde sí, ¿dónde está la batalla, la que ya siento que es la batalla campal, la fuerte? Venga. Este año en los indies. Ahí sí, las, ahí sí los golpes están duros. Yo siento que ah, sí hay excelentes candidatos para eh, este Excelentes
0: juego. candidatos, pero sí un gran ausente. A mí me hubiera encantado ver ahí a Weird West. Uh -huh. Se me hace un juegazo. Y, y no estuvo ahí. Pero por otro lado tenemos a Call of the Lamp Que bueno, ya eh, si no han checado nuestra reseña, eh, yo la hice. Eh, es un juego fascinante. A mí me encanta. Eh, Sifu, que creo que te tocó a ti, Cris.
1: Sifu... Yo siento. No, me sentí mixto con Sifu. Tenía mecánicas interesantes y el combate era. Pero es un juego difícil. Siento que también para hacer un juego del año tienes que ser. En teoría. Que aquí otra vez van a, van a decir. Pues, entonces el Learning tampoco. Pero ajá, ajá. Siento que tiene que ser algo que es accesible para todos. Y la, la. ¿Cómo se dice? El techo de habilidad de Sifu es demasiado alto para muchos jugadores, siento. Ok, pero. Pero es un buen juego. O sea, en general es un buen juego. No diría que es el... Siento que no lo va a ganar. Por ejemplo, a mí no. me llamaba la atención Call of the Lamb o... o otros de los juegos. ¿Qué otros juegos hay nominados?
0: Eh, me parece que también a ver, está... Indios, vamos eh... a Ay, no recuerdo. Pero bueno, recordemos que eh, la... la ceremonia de entrega de Game Awards 2022 se llevará a cabo el siguiente 8 de diciembre. Ya estamos... Mm muy cerca
1: este um, híjole
0: ya no sé si ya tengas por ahí los, ya, ya, ya los lo indies
1: tengo. Cold of the Lamb este yo creo que potencialmente es el mejor Neon White
0: ah Neon White que salió para Switch uh -huh. es correcto sí
1: Sifu que yo siento que eh, tiene mecánicas interesantes pero no lo va a ganar Stray otra vez que aquí sí puede competir más en el sentido porque siento que puede más ponerlo en fue más. Bayonetta tuvo controversias. Y no queremos que. No, no, quisimos, no, queremos, no queremos poner un juego de ese Xbox. Problema. No sí. queremos poner un juego de Xbox. Eso fue más, a mi parecer, de Stray. Lo siento, es un juego bueno, pero ya. Aquí, lo, aquí somos duros. Sí. Y también tienes a Tunic. Que Tunic, para aquellos que no saben Uy, es... Uy, Tunic es buenísimo. Es un juego que toma inspiración. Yo, algunos dirán que una inspiración un poco fuerte. De eh. los juegos <risa> clásicos de The Legend of Zelda. Así es. A tal grado que, bueno, es un zorrito que es viste de verde, tiene espada y escudo y, <risa> y funciona muy similar pero visualmente es muy llamativo la historia está muy tiene, padre tiene una historia padre, los, rom los rompecabezas son interesantes pero yo siento que en general aquí es donde está la pelea fuerte porque cada uno tiene sus argumentos para poder ganar S Sifu, si bien no me encantó a mí el combate es excelente tiene, tiene este realismo de artes marciales eso siento que es como algo que revoluciona dentro del juego No, y su mecánica central es, es llamativa Sí, que vas creciendo Ajá. a lo largo de, de... Entre más te derrotan, vas creciendo. Y aumentan tus habilidades, pero tu vida tu vida se reduce. se reduce. Eso está interesante. Está interesante la manera de manejarlo. Y sí tiene mucha rejugabilidad, aunque es difícil. O sea, sí tienes que estar dispuesto a invertirle tiempo si quieres mejorar. Sí, es un juego para tryhard 100%. Gold sí. of the Lamb, tú lo jugaste, lo recomiendo muchísimo. Buenísimo. Neon White, no tuvimos el gusto de jugarlo. Si mal no recuerdo, no, no nos tocó jugarlo a nosotros.
0: Creo que no, eh, pero yo, yo siento que la pelea ahí, a mi gusto, a mi parecer sería entre Tunic y Call of the Lamp. Por otro lado, sabemos que Stray no va a ganar juego del año, entonces, entonces le van a dar, le van a el, dar premio el premio consolación. de consolación, va a ser mejor indie.
1: Sí, y bueno, te que revisemos. Aquí hay otra que yo creo que también está muy rara la, la posición, que son los, los, los nominados a Mejor Juego multi, Multiplayer de 2002 de 2022, 2022
0: creo que otra vez hay Fortnite. Está, no, no está Fortnite. Está Overwatch 2. Overwatch uh, 2, desastroso. No, no terrible. O sea, no. Me
1: gusta, pero no. No. Multiversus, <risa> siento que lo puede ganar. Mm. Pero tiene a Call of Duty Mother Warfare 2, que también es un rival fuerte. Splatoon 3, que también ahí está, pero... No, no, no creo que lo gane. Y tiene Mutant Ninja... Turtles, Shredder eh, Revenge. Que yo creo que está entre básicamente entre multiversos. Yo creo Multiversus es el que más se ha jugado se llama, desde la beta y todo esto. Que bueno, aquí sabemos que no le dan premios a, las, a los juegos beta, entonces significa que ya, ya está disponible multiversos. Ya, 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 ya bueno. salió de
0: fase de pruebas, quién sabe. Pero uh -huh. yo ahí siento que quien tiene muchísimo, muy bien masticado
1: ese ámbito Call es of Call of Duty. Sí, Call of Duty tiene con qué...
0: Overwatch, no sé qué hace ahí.
1: yo no. creo que fue más de, saben qué? no, no tenemos otro candidato <risa> <tenemos risa> y no queremos otro...
0: volver a meter a Fortnite como por quinto sí, año Ya estamos hartos de meternos <risa>
1: que, que ni siquiera no entró en juegos de desarrollo Fortnite. Entró en En juegos de desarrollo for... ah, no, entró sí, en en, en de sí entró. Sí sí sí. En sí que, yeah. El que es la, la batalla es, ya sabemos los que están ahí. Apex Legends, Destiny 2, Final Fantasy 14, otra Walker, vez otra vez. Fortnite otra vez, Genshin Impact otra vez, entonces yeah. es, ese ya lo sabemos, que por cierto se lo va
0: a llevar uh -huh. Final Fantasy aquí, hay otro, llevar. aquí
1: bueno otra categoría interesante que también está, yo creo que depende de cómo esté planeado pero se lo pueden dar o no el mejor juego de rol el mejor RPG que entran ah, Elden Ring Live Alive que, a, que Saucedo nos dijo cosas muy buenas de este juego Pokémon Legends Arceus, que también me pareció muy divertido a mí. Triangle Strategy, que es un gran juego de... Es un RPG táctico muy interesante. Y Xenoblade Chronicles. Yo creo que aquí también se viene un premio de consolación para... Xenoblade. El, para el que no gane... Juego del año. Juego del año, que Uy. yo creo que sería el caso de. Sería el, el premio de consolación a Xenoblade Chronicles. Yo, ahí
0: poniéndome purista, honestamente, eh, creo que el, el verdadera, la verdadera pelea iba a ser entre Live Alive y Triangle Strategy.
1: Quién sabe, ¿Sabes? es que no, no jugaste Xenoblade, también entra? Oh, bueno, ok, yo, sí, sí, todo sí. sí, de sí. Lo que sé, ahí sí, yo creo que esas es de las categorías que sí digo, no hay uno que no merece estar. Claro. Siento que todos son muy buenos RPGs en sus diferentes estilos, porque sabemos que el RPG ya es ya ya hay demasiados subgéneros. Sí. Ya, no, ya no es lo mismo de antes de que ah eso es una batalla de turnos y tienes magia y tienes esto. Y no. No, ya es mucho más complejo. Y otra también. Pues otra, esta
0: nueva categoría que fue agregada, ¿no? La de las adaptaciones. Creo que eso estuvo interesante. Uh -huh. Ahí tenemos eh, que, bueno, son adaptaciones a series o a productos audiovisuales eh, de historias de, de videojuegos, ¿no? Eh, tenemos ahí compitiendo a Cyberpunk Edge Runners, uh -huh. Arcane de League of Legends,
1: este, me parece que Sonic 2. ¿Se lo van a robar a Resident Evil? ¿Acaso van a hacer eso? <risa> Ese sería nuestro merecido ganador. Y otro que tan es muy importante, yo siento que a veces muchos no lo apreciamos y también va con el tema que hablamos al principio... ¿Qué es la mejor música? La mejor banda claro. sonora dentro de los videojuegos. Este es un factor que muchos a lo mejor no lo piensan, pero si te quedas dices, wow, qué música. Yo soy muy fanático de la música de videojuegos. No, de y hecho, a veces también hay... uno
0: de la nada se pone a tararear las tonadas sí, del y de de hecho que tuvimos.
1: Bueno, también tuvimos una excelente entrevista de, de unos remixes que hacen muy padres, justo la Bombi Band. Así es. Ahí en nuestras redes pueden encontrar estos videos de la entrevista y también pueden encontrar dos canciones que a mi parecer. Son icónicas, que es el tema el tema de Legend of Zelda. Bueno,
0: hoy un, una medley, un popurrí de sí. temas de Zelda uh -huh. y eh, el, el tema, tema de, GIL.
1: de Gil. Sí. Yo, yo cuando, cuando la estaban tocando la canción, solo, solo podía oír Sonic Boom. hoy <risas> el spam eterno ¿Sí? de Sonic Boom.
0: Entonces, por favor, sí. vayan a verla en nuestros canales de Reporte Índigo e Índigo Geek. Uh -huh. Ahí eh, está la sesión acústica con la Bombi Band y también su entrevista. Uh -huh.
1: Y bueno, hablando ya, ahora rezando el tema, estos son los. Las mejores composiciones y música de videojuegos nominadas de este año. A ver. Es este Olivier Deriviere, que es, es, es el que está detrás de A Plague Tale Requiem. Uy. Buena banda sonora, sí, sí, sí. pero es también difícil. Esta, esta es difícil. Yo ah, pues es que, que es muy... Son demasiados géneros. No, y
0: súper down y triste, ¿Sí? ¿no? A Plague Tale Requiem.
1: Este es, está también su casa Zaito, que es el Elden Ring. También okay. otra excelente banda sonora. Te digo que está difícil por la, la variedad, porque claro. todos estos juegos tienen mucha calidad en lo que van de sus bandas sonoras. Bear McC McCreary, que es el de el detrás de God of War Ragnarok, que también otra excelente temazos, banda sonora. Temazos, temazos. Aquí hay otro que es de música, este sí es curioso, que, está, sí, que es Metal Hellsinger, justo... Ah, bueno, que es un Petters, shooter rítmico, ¿no? Es un shooter rítmico. También yo creo por lo original y porque no está nominado a otras categorías. Puede que gane, pero siento que el, el género que eligen para su banda sonora no es. Es mucho de nicho. Porque las otras son como muy generales, muy grandiosas. Claro. Y luego vamos a. También vamos al otro que también sí se va a dar su Quien vive con todo. Que es una franquicia que. Si, si algo tiene. Es la banda sonora. La has escuchado, eh? aunque sea en Smash Bros, <risa> que es justo Yasori Mitsuda de Xenoblade Chronicles 3, Uf. que también todos los Xenoblade algo tienen es bandas, bandas sonoras nivel God. O sea, sí, 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 sí. Son
0: súper sólidas. Puede que no
1: te gusten los juegos y no entiendas las mecánicas que son complejas, pero ¿Escuchas ponte, a ese soundtrack? Sí. ponte a escuchar sus soundtracks. De hecho, por eso en Smash, cuando yo creo que mucha gente se emocionó cuando llegaron cuando llegaron Shulk y cuando llegó Pyra y Mithra a Smash, significaban más canciones de Xenoblade para poder jugar en este juego. Entonces, sí, esta Dan está muy cerrada. Es muy cerrada. Al final, yo creo que el que gana aquí no, no me podría quejar. El, el único, yo siento que es como el separado, porque las otras son grandiosas y te hacen sentir emociones y todo esto. Sí sería justo el Metal, metal Hellsinger, Hell Singer, pero las demás... Cualquiera gana, no, no me quejaría. Sí,
0: no. Y bueno, ya eh, pues sí, recordarles que esta ceremonia de premios se llevará a cabo el 8 de diciembre. Eh, más allá de los premios y quién gana y quién no, eh, también es el último momento del año en el que se dan a conocer muchos anuncios, muchos títulos, hay trailers. Entonces, eh, pues eso está. Creo que esa es la verdadera carnita de los Game Awards. Sí,
1: qué bueno ahorita. ¿qué, qué anuncios podemos esperar. Xbox, a lo mejor, lanzar de una vez Starfield.
0: Probablemente.
1: Puede ser. Eh, de Nintendo, no creo que. Nada. Que suelten Breath of the Wild 2. A lo mejor, ¿sabes de qué pueden sí soltar? De la película. De la película o de Pikmin 4. Sí, o sea, yo un, creo que porque va a haber. Breath of the Wild se lo están guardando. Para ellos. Es, es su bomba. Sí, Sabemos sí, sí, que es su sí, bomba. Sí. Sabemos que. No, y ¿no qué bueno. Vamos a apostar, seguramente, que va a haber un direct en enero. No, y qué bueno, pronto creo que. para...
0: Can. Creo que de ese título, Tears of the Kingdom, pues también no tiene mucho que vimos que vimos una un adelanto. Pero ya Entonces, casi
1: sale. Sale en primavera.
0: Ah, fuck, sí es cierto, no recordaba eso. Este, uh -huh. Sí, pero yo creo que es Nintendo y se lo van a guardar para ellos solos y pues uh -huh. que lo hagan, ¿eh? es, es su estrellita de, de, de Link. Sí, yo creo que Xbox va a dar algo de, de Starfield. Que, que
1: Xbox le urge, yo siento que es, es algo que le urge. Sale, bueno, aquí para corrección sí sale, el 12 de mayo sale Tears of the Kingdom. Entonces sí, es el momento para enseñar algo. Si es que lo quieren o si no, definitivamente en un directo de enero, febrero a lo mucho. Pero bueno, ¿qué otro anuncio podemos ver? Sony ya Sony. se quemó sus cartuchos. Yo siento, o sea, en este sentido de todos los que tiene ahorita... Podría ser. Sí, pero siento que bajo el ala
0: de Sony van a salir eh, algo de Street Fighter. Uh
1: -huh. uh,
0: probablemente algo de uh, Resident Evil 4. Uh -huh.
1: uh,
0: no creo que de Silent Hill, pero sí, quizá. Híjole, ¿qué otra? Tienen un juego de espadachines, ¿no? Bueno, ¿samuráis por bueno, ahí? Deben.
1: Sí, pero ese, ese creo que no es bajo su ala. O sea, es, es de los que anunciaron, pero no es bajo su ala. Ya sí, sé cuál dices, pero no, no me acuerdo el nombre. Podríamos, bueno, también podríamos agarrar la curva que ya sabemos que por ahí siempre ha habido los rumores de que Ghost of Tsushima 2 está ¿En desarrollo? en desarrollo. Podría ser, ya este sería básicamente nada más poner el título. Porque hemos visto, los Game Awards revelan juegos tan importantes. Elden Ring también tuvo un super trailer, si mal no recuerdo. Sí, claro, en, tuvo en, un reveal En los, Game ahí. Of the Year, en, en los premios. Smash Bros. siempre tenía lanzamientos de nuevos personajes, pero pues ya no hay lamentablemente más personajes. Entonces... Ya,
0: dejen en paz a pobre Masahiro Sakurai. Déjenlo hacer,
1: hacer su canal, que también hablando de eso para, para ir cerrando, este canal Dan es muy divertido. Te, te da información acerca del desarrollo de videojuegos que a lo mejor deberías de tomar cursos universitarios eso para aprender, pero él te lo da... Pues es su experiencia, ¿no? Su experiencia claro. que sabemos que claro que tiene el mérito, pues es el creador de Kirby, es el creador de Super Smash Bros. Entonces es una persona que sabe, sabe lo de, que dice. Y también es muy amigo de otros importantes dentro de la industria como Kido Kojima, que sabemos que... que él también tiene Toda la podcast. razón de que Solid Snake sale en Smash Bros. Brawl es porque el hijo de Kojima quería ver a Ajá. Solid Snake en el juego Smash. Entonces Kojima le dijo, me paro a a Sakurai, y or originalmente en Smash Bros. Millie le dijo que no, que ya era muy tarde, pero Brawl, si es en Brawl se podía, y se logró, y luego desapareció Snake y, y ya regresó, entonces sí, es una persona con mucha experiencia en la industria, se llama Masahiro Sakurai on Game Development, así se llama el, el canal, ya lo he recomendado, me gusta mucho, muy informativo, incluso también ahí tiene su perspectiva de los premios de los juegos del año, entonces ahí también pueden ver su perspectiva de alguien que está dentro de la industria, ¿no? Y muy, muy versado en ello, sí. Y bueno, esto es todo lo que traemos para ustedes el día de hoy. Ojalá les haya interesado mucho los temas. Ah, no, 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 no. Antes que nada, nos vamos con...
0: Pues, de hecho, los dejamos con esa reseña. Sí. Nosotros ya nos sí.
1: despedimos. Nos vamos despidiendo. Recuerden seguir las redes de Reporte Indigo e Indigo Geek. Aquí pueden encontrar más contenido relacionado a nosotros. Nos pueden, pueden cotorrear con nosotros en justo... A mí me encuentran en Twitter como Cristian MHC2 y bueno saludos a uno de tus fans al estimado Maco Es que ah te cierto saludos, saludos. Y, y bueno a ti ¿dónde te pueden encontrar
0: a mí me encuentran en Twitter como Sirgio bajo bits uh, pues ahí estamos chismeando muy a gusto y también pues no olviden eh, ver Geek News Diario el Minuto Geek en TikTok y eh, default los sábados ahí donde estamos pues ya toda la bandita de Indigo sí. Geek
1: y bueno y para despedirnos los dejamos con esta reseña que es un juego que no se le hizo mucha publicidad a Xbox, es un exclusivo de Xbox desarrollado por Obsidian Studios, que bueno, ellos trabajaron en bastantes juegos de RPG bastantes elementos de diálogo, historias interesantes y bueno, este es único en el sentido de que tiene un arte medieval icónico y también tiene una esta, narrativa una muy narrativa particular, bastante interesante y particular, los dejamos con la reseña de Pentium
0: Nosotros nos vemos la siguiente semana,
1: nos vemos Bye.
0: Obsidian Entertainment es una desarrolladora que en su momento puso su nombre en el mapa con juegos como Star Wars: Knights of the Old Republic 2, The Seed Lords, Alpha Protocol y Fallout: New Vegas entre otros. Ahora, bajo la manga de Xbox Game Studios, se hizo Pentiment. Pese a que el estudio se ha dedicado a hacer RPGs a lo largo de su historia, este título es en realidad una novela interactiva. Si bien contiene algunos elementos básicos de los RPGs, la realidad es que no se puede considerar como tal. Lo primero que notarás dentro del juego es su estilo artístico. No es para nada común ver en ningún medio de entretenimiento o arte medieval. A mi parecer este es uno de los diferenciadores más grandes dentro del juego. Este título toma su inspiración directa de los manuscritos medievales. Cada personaje, objeto o animal son representados a la perfección con este estilo, e incluso la pantalla del juego es el manuscrito medieval en la cual tú tienes el control de la narrativa. La paleta de colores es variada y llamativa, y ver el juego es una sensación placentera. Dentro de este sentido, Obsidian hizo muy bien su tarea, y la recreación del estilo artístico es muy buena. Por otra parte, el juego fluye sin problemas ya que no sufre de bajones de FPS y las animaciones son fluidas, algo que ha caracterizado Obsidian son sus títulos que en su mayoría han tenido una narrativa muy sólida. Al principio de la experiencia podrás sentir que el juego es bastante lento y monótono, pero si lo tienes paciencia, la historia va mejorando gradualmente. Tu protagonista es conocido como Andreas Miller, y es un artista de Nuremberg que llegó a trabajar a un pueblo en Bravaria para perfeccionar su arte y eventualmente abrir su propio taller en la ciudad. Una vez que se te da la introducción, el juego te da la opción de personalizar a tu personaje al elegir su pasado, cosa que te provocará ciertos cambios dentro de la narrativa ya que desbloquea textos específicos. Y de ahí, se te dan las riendas para hablar con otros. La variedad de opciones a elegir ayudan a personalizar tu experiencia. Por ejemplo, a la hora de escoger el lugar de donde estudió tu personaje, podrás entender otros idiomas, o acceder a cierto conocimiento específico que te ayudará a mejorar las relaciones con ciertos personajes, lo cual es importante. Pero sin importar estas opciones, el primer acto siempre comenzará igual, ya que todo comienza con una serie de eventos desafortunados que culmina en tragedia. Después de lo sucedido, tu objetivo será resolver los misterios por medio de investigación o hablar con las personas, algo que sobresale es que el juego crea cierta duda, ya que que por lo menos la primera vez que lo juegues tendrás el temor de no haber hecho las decisiones correctas o el hecho que desaprovechaste tu tiempo limitado en tareas que no lo justificaron. Este elemento es importante ya que le da buena rejugabilidad. Si bien la historia comienza lenta, eventualmente mejora, y en los siguientes actos del título, tus decisiones de los pasados pesarán mucho. En este aspecto es donde brilla Pentiment, ya que mi experiencia o la de otra persona pueden ser muy diferentes. Mi única queja con esto es que al ser un juego enfocado en la narrativa, haber incluido voces dentro del título hubiera elevado más la experiencia. En lugar de voces, básicamente tenemos sonidos de lápiz o imprenta como voces. Esto es curioso los primeros minutos del juego, pero después de un par de horas perderá su encanto. La historia va de menos a más y es muy gratificante una vez que pasas lo más tedioso del título. Para bien o para mal, dependiendo a quien le preguntes, el título está desarrollado para todos. Esto incluye a la gente que no juega videojuegos habitualmente. Por lo mismo, es bastante simple de jugar. Básicamente, la jugabilidad consiste en moverte a través del pueblo para interactuar con los habitantes del lugar y uno que otro rompecabezas o minijuegos sencillos. Como ya había mencionado, lo céntrico del juego son las conversaciones que tendrás a lo largo de la historia por lo cual sí vale la pena tomarse el tiempo para leer el texto para asegurarte de que no ofendas a nadie o sea la decisión que quieres hacer. Si bien el título es exitoso con esa simplicidad, a mi parecer hay ciertos detalles que se podrían mejorar. El principal de ellos es poder moverte de manera rápida, ya sea donde quiero ir, solamente no quiero tener que repetir los mismos caminos tantas veces. Si bien eso te permite explorar y encontrar nuevos puntos de interés, hace que ciertos aspectos de jugabilidad se vuelvan tediosos. Por otra parte, al igual que en nuestras vidas, el tiempo que tienen los días son limitados, y tú solo podrás hacer ciertas actividades en dicho Tiempo. Si bien los días caen dentro de la misma rutina, despertarte, ir a la abadía, ir a comer, realizar otras actividades, cenar y luego tener tiempo libre para investigar o dormir, esto no sufre debido a que las rutinas cambian ya que el juego te empuja a comer con diferente gente y realizar diferentes interacciones y actividades. Otro aspecto que no se menciona pero es muy importante es explorar, ya que así encontrarás cosas muy útiles como pistas, entre otras cosas. Debido a que el juego tiene tanta variedad dentro de la narrativa, la rejugabilidad es bastante buena. Con el simple hecho de tomar diferentes decisiones, se te abre otro mundo de posibilidades que que no sabías que estaban ahí. Si bien el juego tiene buena rejugabilidad, una crítica que debo de hacer es que no existe la opción de empezar desde dicho punto para repetir desde un segmento en específico, lo cual te obliga a jugar todo de nuevo. No afecta al juego como tal, pero son este tipo de detalles que separan a las mejores novelas interactivas del resto. La calificación es de 7.5 Pentiment es un juego bastante inesperado y único en varios sentidos. Los visuales son excelentes para lo que se pretende hacer, y la historia es bastante entretenida si es que estás dispuesto a darle un poco de tiempo ya que comienza muy lenta. Lamentablemente, ciertos detalles como la carencia de voces, momentos muy tediosos, falta de método de moverte rápido y no poder volver a retomar la historia desde ciertos puntos, lo detienen a la hora de alcanzar su mayor potencial. El título es muy interesante, pero sí existen algunas áreas de oportunidad. ¿Escuchaste Geek Week? Una producción de Reporte Indio.